0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de negociación si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Hola por los días, las tardes o las noches, cuando estés escuchando esto hambriento. Y hola a ti también, secretario. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: A sus órdenes. Yo siempre estoy a sus órdenes. Un placer. Haciendo... Esto de secretario de podcast claro, lo que el, el día a día del secretario del podcast, yo me levanto, abro mi mesa de mezclas eh, que no sé usar, porque ya no sería secretario, sería DJ y yo no me puedo permitir vale. ser DJ, a mí me gusta ser secretario, y entonces pues consulto si tengo notificaciones de iBox, hablo con los responsables de iTunes para ver si tal, te consigo entrevistas o sea, lo que viene siendo un secretario tú eres podcaster manager y yo soy el secretario
0: yo, yo estoy, sí, cuando esto ya crezca y de algún modo que no sabemos corra la pasta y todo el rollo, eh, te daré la patada, por supuesto, y conseguir un secretario mejor, pero te daré muy buenas cartas de recomendación.
1: Piensa que yo soy head of secretary, es decir, que soy compatible con todos los secretarios que tú metas y te los puedo organizar. Vale. Por ejemplo, ah, eh, puedo yo darles los latigazos para que no se los tengas que dar tú, ¿sabes? Puedo insultarles por ti, puedo decirles que el primero que haga mago de convocar un sindicato de secretarios va a la puta calle, todo eso, te lo puedo quitar yo, que son cosas que a ti te van a generar estrés... Y que no merece la pena que alguien de tu renombre, de tu caché, esté perdiendo el tiempo con los latigazos. Que eso puede hacer cualquiera.
0: ¿Puede ser, tío, que después de meternos en el jardín de los funcionarios, de algún modo, vayamos a meternos en un jardín contra los secretarios?
1: Podría ser. O sea, hoy en día me parecería raro si termina un podcast y más con nosotros aquí sin ofender a ningún colectivo. O sea que por si acaso, sí, sí. si los secretarios no han sentido ofendidos, quiero decir que todo el que se dedica al mundo inmobiliario merece todo, todo mi, 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 mi mayor odio, mi veneno y mi desprecio absoluto y eterno a cualquiera que fomente un, un mercado tan, tan, tan abuitrado. No sé si existe el verbo o la, el adjetivo, pero un mercado lleno de buitres es un mercado abuitrado.
0: Bueno, pues ahora, ahora hablamos de eso porque, además, eh, ya nos avisaste del programa anterior. No lo hemos hablado antes, eh, fuera de micro, cómo ha ido tu proceso de hacer el mal a los pobres agentes inmobiliarios de, de Almería. Pero como hoy justo vamos a hablar de negociación, eh, podemos eh, comentarlo ahora cuando para introducir el programa. ¿Te parece si te leo un mensajito que nos ha llegado por WhatsApp? Venga, dale. Pues mira, es un mensajito de Mónica que es una hambrienta de nueva incorporación, pero no por ello menos premium, y nos dice «Hola, recién descubrí vuestro podcast a partir del directo de Sabandijas. Empiezo a escucharlo desde cero y me declaro también hambrienta. En lo que se refiere a vuestro weekly task, un libro. Sidarta una frase. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Un referente, Marco Aurelio. Nos escuchamos». Pues, vamos, nosotros encantados de que nos escuchemos, Mónica, y he de decir que, desde luego, tu referente es muy, muy premium y la frase me mola a mí bastante, la verdad.
1: Muy bien, muchas gracias, Mónica. Claro, ahora hay gente que no nos conoce y empieza desde el programa 1. ¿Cuánta gente que empiece en el programa 1, cuando llegue aquí y vea lo que somos de verdad, que cada vez tenemos menos careta, continuará? Claro. Hay que, medir, porque... hay que empezar a medir eso, ¿eh?
0: Efectivamente tienes ya más tiros pegados con los podcasts, pero yo, este es el primer podcast que hago en los primeros capítulos estaba muy tiernito y ahora ya eh, ningún programa sin ofender a algún colectivo
1: o sea, tú piensas que si hay alguien que nos coge en el programa 1, La Felicidad que fue un programa ultra canónico, muy bien eh, estructurado cero ofensas, cero subidas de tono si hay un funcionario que lo coge ahí y dice, ¿qué majetes son estos chicos? cuando empiece a avanzar, el primer día fueron comentarios un poco velados, de algún chascarrillo rápido que se te ocurre sin pensar, cuando vea que la norma y la dinámica aquí es, pase lo que pase, siempre Falta hay que darle un pequeño palo, desde el cariño, desde el respeto, que siempre lo decimos, eso siempre va por delante, ¿vale? Pero claro, puede que llegue un momento donde diga, pues estos, si me hubieran dicho que son gilipollas desde el programa 1, a lo mejor yo ya hubiera tomado una decisión que voy a tomar ahora, que es nunca más volver a escucharles pero es verdad que hay que decir que solo hay una funcionaria en nuestro telegram de hambrientos que tiene ya la friolera de 100 miembros, tres cifras que se dice pronto, es muy maja y se lo toma todo muy como debe tomarse la vida que nosotros si hay algo que nos define es que por encima de casi todo está la comedia y nuestra funcionaria ya famosa en el telegram así lo, lo entiende también y se lo agradecemos
0: yo, yo me he pasado totalmente al bando funcionarial eh, esta oyente es, es muy premium y muy maja así que estoy eh, con ella 100% a atacarte a ti y defender a capa y a espada a, a todos los a todas las personas que tienen la suerte de señalar tres veces.
1: claro yo, yo no sé si es más profuncionario o anti Jorge tu posición pero da igual, no, qui no quiero que me contestes no quiero que me contestes. Haber mitad
0: mitad, haber mitad
1: mitad. bueno, el canal de Telegram si todavía no estás por allí en hambrientos.es te hemos dejado el enlace ha habido esta semana un calentito debate sobre la suerte. Ya somos 100 miembros, así que cada vez hay más conversaciones y más intensitas. Y entonces, de hecho, calenté un poquito yo el debate el otro día de cuánto porcentaje de suerte crees que tienen tus mayores logros en la vida y tal, para entender un poco cómo la gente entiende lo de la suerte y tal, y me he dado cuenta de una cosa, tío, pensando, no me quiero alargar mucho para empezar con el tema, pero me he dado cuenta de que hay mucha diferencia en cómo reacciona la gente en el telegram o en la vida en general eh, cuando tocamos temas que afectan a eh, de, de una manera un poco más personal, es decir, que al final, si tú hablas de práctica deliberada cada uno pone, comenta su método y ya está, pero cuando... Eh, reconocer eh, que hay más suerte de la que tú piensas, ataca directamente a tu talento, a tu sacrificio, o a tu, a tu orgullo en cierta medida, salen frases como cada uno se crea su propia suerte, eh, yo, te, eh, tú puedes fabricarte la suerte, y a mí eh, me da la sensación de que a veces... Hay más un argumento, un engaño que ni siquiera puede ser voluntario, ¿sabes? O sea, que no lo haces tú así, que no eres consciente, pero que no deja de ser un poco, me falta el ejercicio de verdad de reconocer, eh, un ejercicio de humildad, de reconocer que no todo depende de nosotros y no pasa nada, ¿sabes?
0: 100% de acuerdo, pero eh, por, por no empantararnos con la suerte, efectivamente, eh, es un poco también lo que discutíamos en el programa, ¿no? Eh, esos comentarios pueden también ser fruto de decir, ya he hecho ese ejercicio, pero al final todos tenemos cierta cantidad de suerte, esto es un poco neutral. Si yo no hago por capitalizar mi suerte, pues me como una buena mierda.
1: Sí, no, 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 pero no ese es el razonamiento que yo he leído en Telegram. El que tú acabas de hacer de, vale, eh, lo, he, lo he meditado y ya soy... Con... No, no es ese el que yo he visto, ¿sabes? He visto otros. Y no, cuando lo he comentado no, con gente no, no, no. y tal, igual. O sea, yo le he preguntado a la gente, oye, ¿tú qué porcentaje de suerte? Claro, es lo que hablábamos en el programa, cuanto más de porcentaje, cuanto más de mérito le des a la suerte... Me, te lo estás quitando a ti, no se lo estás quitando claro. a otro. Y eso cuesta, ¿sabes? Cuesta que, ¿dónde está? Con lo que a mí me ha costado porque que se lo voy a dar a la suerte, ¿sabes?
0: Bueno, yo como siempre me pongo en lado de los hambrientos y diré que tú no sabes leer entre líneas, <risa> que es lo que ha pasado. Y lo que, lo que sí que me parece muy guay, tío, es que eh, al final los programas que se ponen más calentitos luego en el Telegram son... Eh, los que nos tocan personalmente ya sea por lo que tú has dicho ¿no? que nos hace plantearnos eh, más sobre nuestro éxito o nuestro no éxito tal o sobre los que ya tenemos una, pos una postura clara como el de no estamos tan mal por ejemplo, que tocábamos temas en el que la mayoría de la gente tiene ya como una postura bastante clara y eso anima el debate creo que, que está guay intentar que de vez en cuando haya algún programa de esos que, que mola mola al final charlar y confrontar en el, en el Telegram.
1: Claro, y, y que tenemos que intentar ir ahí. O sea, en general, cada uno de manera personal tiene que intentar siempre Total. ir al, a lo que más en piedra te hayas escrito, es por lo que tienes que empezar primero a cuestionarte. Vale, pero vamos a avanzar, porque efectivamente se nos va el programa y yo me niego a hacer eh, un estoicismo 2 eh, en este. O sea, me niego. Vale, vamos a tirar. Si quieres, mandar, si
0: quieres mandarnos un mensaje WhatsApp, Tan premium como el que hemos leído, 611 13 58 88. Y si quieres entrar al Telegram a decir, a cancelar a Jorge por sus comentarios contra uno de los cuerpos laborales más importantes de nuestro país, <risa> o en general por cancelarle, que a mí me divierte mucho, pues en las notas del programa tienes el enlace de acceso y podría ser el miembro 102. El 101 ya es imposible porque
1: acaba en dos. Efectivamente. Hambrientos.es, ahí te dejamos el lacito y si no, la plataforma donde nos escuchas lo tienes también. Eh, Charlie, ¿qué estás comiendo? Vamos a darle vidilla a esto, que el tema de hoy es top. Eh, cuéntanos tus novedades. Estabas de mudanza, que ya has terminado. Has vuelto a sentarte, has vuelto ya a coger tu run research. ¿Qué es de tu vida?
0: En esas estamos. Estamos a miércoles. Eh, la última caja la metí en una furgoneta el martes a las 7 y media de la mañana. Así que eh, hoy va a ser como mi primer día de, 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 de vuelta a la calma. Hoy por la mañana me he escapado y he hecho compra lleno la nevera, estoy ya casi, casi asentado, así que por ahora estoy comiendo poca cosa, volviendo efectivamente al research que di una charla en Sabandijers, hablando de, bueno, una chapa, pues sí, ahí discutiendo con la gente de Sabandijers que la verdad me trataron muy bien, eh, hablando de gestión del conocimiento y una de las cosas que comentaba es que si tienes que llevar una gestión más o menos diaria, pues si no se nos te acumula mucho trabajo y es una mierda. Y con la mudanza a mí me ha pasado bastante. A pesar de que he intentado llevarlo al día, eh, no he sido capaz. Y ahora quiero ponerme al día con eso. Y volviendo al curro, en B30 con Dean estamos preparando un lanzamiento super super guapo para Dino Rank y para Guerreros del SEO. Así que tengo por delante un mes bastante molón, la verdad.
1: Muy bien, sí, señor.
0: Claro, Sino no que, vas a volver a coger momento. hábitos
1: y tal, claro, que lo veas perdido. Sí, 100%. Eh, en, por ejemplo, en, en los últimos 10 días
0: no había hecho ni un solo apunte en el, en el Excel mítico.
1: Eh,
0: en los últimos 10 días no he traqueado las horas de trabajo. Pues te, los últimos 10 días no han sido un desajuste total. Llevo sin escalar igual eso, dos semanas o así sin entrenar, no dos semanas, pero igual diez días, hay que, hay que volver al camino.
1: Muy bien. Pues yo me estoy leyendo un nuevo libro que se llama Freakonomics, que es un clasicazo vale. de... Eh, es microeconomía, pero tiene, es, está entre microeconomía, economía conductual y... Eh, como una economía para todos los públicos, ¿vale? Donde, o sea, no habla de a nivel macro de eh, conceptos abstractos, sino que eh, vale. intenta eh, aplicar la economía a tu día, a día Entonces hay conceptos como los incentivos, como el costundido y tal, como básicos de economía que te intenta explicar. El libro tiene demasiadas historias para qué conceptos, o sea, es un libro... Vale. No, no todavía no tengo claro si me va a gustar llevo como un tercio eh, y hay demasiada historia más que los conceptos y tal que o sea está más curioso que otra cosa si alguien quiere de sí. verdad eh, cogerse un libro que sea parecido a este pero su versión buena eh, recomiendo cualquiera de Tim Harford lo dejaremos en las notas del programa pero tiene dos uno es el economista camuflado y otro la lógica oculta de la vida. Este segundo es un poco mejor, que están muy bien. Y entonces sí que utiliza cosas de la vida real, como por qué el café del Starbucks vale 5 pavos, para contarte básicos de economía que luego puedes aplicar en el día a día. Así que está, ese está bastante más guapo que este que me estoy leyendo, que es más clásico y es viejo y tal, pero todavía no lo he visto yo que sea realmente útil, como sí que son los de Harford que, que es como el autor que más me gusta de, de este rollo. Y eh, pues, con... eh, pero me interrumpa, eh, de lo del de, tema de, este de
0: economía me mola porque eh, ya iba a ponerme en plan hater y a meterme contigo porque a, antes me gustaba como mucho la economía y cada vez tengo la sensación, más la sensación que son como eh, una especie de tarotistas, ¿verdad? <risa> <risa> Juntas a 10 eh, econo, economistas en una sala, les das una serie de gráficos y una serie de informaciones Y cada uno te pare una puta historia, un futuro, etc, etc, etc Y pues lo que la mayoría entendemos por economistas que vemos en la tele y tal Creo efectivamente que es una magufada Pero sin embargo, creo que los conceptos básicos de economía eh, que tú decías Son la hostia de útiles y aplican para más cosas en la vida Así que eh, quería meterme contigo y me ha sido imposible. Mis
1: Ta Taleb dice que los economistas son expertos en contarte la historia cuando ya ha pasado. Eh, para mí la economía claro. no hay que plantearla como la ciencia en la que descubrir qué es lo que va a pasar, sino eh, mm, herramientas para entender lo que está pasando ya, ¿sabes? O sea que al final estos ya. libros que yo he dicho no te ayudan a entender cuáles son el futuro de ninguna economía, ni de los países, ni de las materias primas, ni de nada, eh, pero sí que te ayuda a coger ideas y a coger conceptos que te puedan ayudar a entender un poco mejor el mundo. Yeah. Y, y, lo, y lo aterriza en plan, pues eso, de por qué el café cuesta lo que cuesta... Eh, etcétera, Hola. y hay más conceptos y eso creo que está bastante interesante y sobre todo es útil, luego me he leído otros de economía que son la historia de las diferentes escuelas y tal que también están interesantes pero que es mucho menos práctico que esto, ya si te gusta pues vas leyendo más y si no pues te quedas ahí y listo, yo empezaría por Harford seguro, y eh, quería contar también que eh, he estado estuve pensando en cómo accionar eh, mi secuenciación del genoma, eh, el que esté llegando hoy por primera vez este programa no lo sabrá, pero eh, yo me secuencié el genoma hace unas semanas eh, y me salieron, me salieron enfermedades a las que estaba más, menos o igual de predispuesto que gente con mi mismo genotipo eh, y me salió también micronutrientes, vitaminas y tal, que me costaba más eh, metabolizar respecto a otras. Total, que... Me puse a pensar de, oye, ¿ahora qué hago con esto exactamente? Más allá del de paso uno, que era la curiosidad y no sé qué. He tenido una consulta con un genetista de, lo, de la empresa que me hizo esto para un poco darme su visión y tal. Y, eh, primero, de todas las enfermedades que me salieron, a las que estaba bastante predispuesto, me ha confirmado que efectivamente es bastante alucinante todas a las que estoy predispuesto, me ha preguntado que si en mi familia había casos y tal, yo le he dicho que no había casos de nada y tal, luego me ha soltado la clásica chapa tranquilizadora de, que a ver que es verdad, pero bueno, que, me las, que se notaba que era en plan, no te me pongas nervioso, a ver si me vas a denunciar, rollo, que al final el, 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 la genética... Eh, predispone pero no condiciona, vale que al final es como un indicador más y que hay que tener en cuenta y no sé qué, entonces de las enfermedades lo único que puedo hacer es saber que tengo predisposición por si en algún momento me pasa algo que yo pueda informar, me ha dicho que cada vez más eh, cuando tú vas al médico estas cosas las tienen en cuenta, pero claro, al final esto no te lo hacen en la seguridad social, y que ayudaría mucho y tal, y no sé qué, y luego la otra parte, que es la de vitaminas, etcétera, que a mí me cuesta más metabolizar, lo que he hecho es sacarme un listadito de todas las vitaminas eh, y micronutrientes que me faltan, e encontrar los alimentos que son ricos en ella, y entonces estoy intentando cambiar mi dieta, para que si yo tengo la vitamina B2, la vitamina K, el hierro y no sé cuántas más, eh, que genéticamente me cuesta más retener, puedes cogerme y cambiar la dieta para coger alimentos más ricos en esto así que en ese es esto
0: eh, Tío, eh, no sé si eh, estaba preparando un chascarrillo para insinuar que eh, si te habían detectado una, una enfermedad muy importante que es que eh, eh, eres propensa a que genetistas te estacen dinero pero eh, ahora que has dicho esto en la alimentación, no sé si efectivamente ha sido un truco de unos genetistas a, eh, sacar dinero de tu bolsillo y ponerlo en el suyo, o ha sido un truco tuyo para ahora, con la excusa de que está enriquecida con hierro, hinchar tan y decir, escucha, yo he hecho un estudio, esta gente dice que necesito hierro desesperadamente y la nocilla últimamente está muy rica, enriquecida con hierro.
1: Y por si acaso al genetista no le he preguntado si la nocilla cree que es buena, por si me dice que no, claro. Yo ya he cogido un poco lo que a mí me interesa y ya está. vale vale, vale. Pues vale. me ha dicho, espérate que igual me sigue sacando pasta porque me ha contado algo que está muy interesante y, y es que eh, hay un servicio, es que me parece, es que de verdad que esto debería estar... Ya financiado, o sea, si, si de verdad cogieran la mitad de los funcionarios de la administración que están ahí chupando del bote sin hacer nada y, y facilitaran oh, terrible, una terrible. secuenciación del genoma individual de todo el mundo, qué bien, nos iría en la prevención de enfermedades. Total, que me ha dicho que hay un servicio parecido al que yo he cogido, que lo que hace es, ya no es estadística, ¿vale? Es decir, no te cogen tus tu genoma, y te lo comparan con el genoma de, un, de miles de personas que han tenido esas enfermedades o no. Lo que hacen es cogerte solo lo tuyo para diagnosticarte si tienes mutaciones genéticas cancerígenas. Que no, que no, que esto es buenísimo, joder. No te rías. Pero
0: voy, 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 a, voy a aprovechar a hacer una cuña, y es que eh, en la lista de email de, de Dinorank eh, los viernes hay un autor invitado y este viernes voy a escribir, yo voy a escribir sobre funnels y es muy probable que hable de cómo a ti te están funelizando malamente, ¿sabes? Como con la, la jugadita del pie en la puerta a la que te descuide para decir, escucha, si pones tu casa a nombre de la empresa, hay un, hay un nuevo tipo de estudio que podemos hacer por ti y tú, ¡fua! ¡Gracias! Gracias, amigos, genetistas.
1: Ya contaré cuando me digan, oye, mi genetista me ha recomendado invertir en unas preferentes del Banco Santander que tienen muy buena pinta. <risa> que no, joder, Qué pero que no. Es que estaba tan bastante enfocado en la coña que no me has escuchado. ¡Qué maravilloso! Te he escuchado perfectamente. <risa>
0: es que me acuerdo que... Es que, bendita Meroteca, eh, me acuerdo cuando empezaste a hablar de esto y te dije que era un sacacuartos, te lo hiciste muy flipado, eh, insistí en que era un sacacuartos eventualmente tú reconociste que igual había sido un sacacuartos <risa> y ahora te has reunido con tu genetista, te has vuelto a vender la moto, yo insisto en que es un sacacuartos y más pronto que tarde dirás, joder, la verdad es que sí, es que esto no vale ni para tomar por culo,
1: no sé cómo no me di cuenta antes Netflix?
0: Te voy a decir que tus genes mutantes son los mismos que los lo de
1: ¿no? Bueno, un saludo a Manuel, mi genetista, y ya decirle que estoy cerca ya de comprar los sellos que me ha recomendado comprar del foro ese, que tiene muy buena pinta.
0: Bueno, pues vamos, vamos a meternos ya en el meollo venga, de esto, venga. Eh, porque Manuel sabe mucho del tema de hoy para haberte vendido la burra que te está vendiendo.
1: Hoy vamos a hablar de negociación. Nos falta ahí una cuña así molona. Bueno, hoy vamos a hablar de negociación, ¿vale? Y como qué? siempre...
0: ¿Por qué hablamos de esto?
1: Venga, vamos a hablar por qué hablamos de esto. Pues hablamos de esto y nos parece importante, eh, lo primero, porque es una herramienta básica para lograr lo que queremos en general, ¿vale? Eh, la gran mayoría de cosas que anulamos en, ge en general, que anhelamos, eh, necesita que... Eh, intervenga una tercera persona que no somos nosotros. O sea, si tú piensas al final en las cosas que consigues o que no consigues o que te gustaría tener, en muchísimas, lo normal es que intervengan terceras personas, ¿vale? Y entonces, vale. es muy importante conseguir saber negociar con esas terceras personas para lograr lo que tú quieres. Y además, esto, eh, que es algo que, que, con lo que nosotros tenemos que vivir siempre, con la habilidad que nosotros tengamos de negociar, no es algo que eh, tú hayas cultivado o que hayas eh, podido mejorar o que hayas estudiado eh, en la vida normal. Como otras habilidades básicas en general que necesitamos y que no nos enseñan, la capacidad de negociación, el, el cómo conseguir persuadir al otro en una negociación es algo que no te enseña normalmente, ¿vale? Entonces tiene sentido el que dediquemos un programa a charlar y para encontrar un poco qué herramientas o cómo podemos mejorar nuestra capacidad de negociación para que si el genetista quiere 200 euros míos, me convenza, que no sería tanto así, porque eso sería más venta pura y dura, es más de, oye, yo estoy dispuesto a darte 100 euros por mi estudio genético, y tú quieres 200, ¿vale? ¿Cómo conseguimos la negociación para eh, que eso termine en 100 en vez de en 200? Bueno, entonces, para esto eh, vamos a recomendar a un autor, eh, que es Chris Bosch, eh, que tiene un libro que se llama «Rompe la, bar la barrera del no». En anteriores programas comentaba que me lo estaba leyendo y tal. Eh, este tío es un tío que se dedicó durante veintipico años, fue el responsable de negociación del FBI a nivel mundial. Eso significa que cuando un chalado se secuestraba a una familia en la selva colombiana y decía que quería un millón de pavos o se los cargaba... Este era el responsable de convencer a ese chalado que está en mitad de la selva con la familia de que no se los cargue, de que los entregue por la friolera cantidad de cero euros. Porque al final, si sí, Estados Unidos tiene la política de que no paga ni negocia con terroristas. Entonces lo único que puedo hacer es o te los cargas o me los traes de vuelta. Y este tío se pasó veintipico años eh, desarrollando técnicas... Para que convencer al otro de que no eh, se cargara a los rehenes de un banco, de que no se le cargara a nadie en general, sobre todo eran terroristas que por lo que sea son así como muy suyos, para el tema de las negociaciones. Bien, eh, hay algo que me gusta mucho, y, y te, te digo ahora, o sea, te dejo ahora, es que este tío no eh, inventó o no se preparó las técnicas y luego salió al campo a eh, validar si funcionaban, esto es importante porque no, en algunos libros no pasa esto, sino que fue al revés, fue un tío que llegó, se encontró en el FBI con unos procedimientos, unos manuales y unas técnicas de los años 50, y se dio cuenta de que eran una puta mierda, de que generaban eh, mucho menos éxito del que deberían, y entonces empezó a probar literalmente con eh, nuevos secuestros que había, arriesgar la vida de la gente secuestrada para probar nuevas técnicas. Y entonces con eso luego se dio cuenta de que esto era extrapolable fuera de los terroristas para convencer al de la inmobiliaria de que no se lleve 2.000 pavos de comisión, ¿vale? Por entender un poco de dónde saca el libro, que es importante porque normalmente es al revés. Alguien ahí escribe un libro y luego ya eh, sale a ver si la realidad eh, concuerda con lo que ha escrito o no ha escrito.
0: Bien bien por nosotros, que vamos a disfrutar de las enseñanzas de Cris, mal por la familia Colom de la selva colombiana, en la que eh, probó una de las que no funcionaba y, sorpresa, sorpresa, eh, se convirtiera en el Chacapic. Eh, hace... yo, yo tuve en la carrera la... una asignatura de negociación, uh -huh. eran solo cuatro créditos y medio y tal, o sea que no eran muchas horas. Pero, por supuesto, no aprendí nada, como en casi todas las asignaturas de la carrera, menos un detalle que es que justo lo has mencionado y que creo que viene mucho a colación ahora porque, evidentemente, el tarao este eh, se dedicaba a negociar con terroristas y con secuestradores y con gente eh, muy grillada y que parece como muy elevado y tal, y... Sus enseñanzas las quiere aplicar a compra, cuando te compras una casa o cuando estás cerrando un trato, que son también cosas como muy grandes. Pero con la única copla que me quedé durante la carrera, efectivamente, es que eh, negociar, y tú has separado negociar y vender o negociar uh -huh. y persuadir, para mí es un poco totum revolutum, eh, negociar es algo que hacemos todo el rato, todo el tiempo... De, desde que somos niños O sea, el chaval que quiere Llegar a casa a las 12 porque sus colegas Llegan a las 12 eh, Está negociando con sus padres eh, Tú Si quieres irte a hacer Un Erasmus y tus padres no lo ven muy claro Estás negociando eh, Cuando estás con tus colegas a ver si vas al cine Estás negociando Cuando estás con tu pareja viendo si cenas sushi o Pisa, estás negociando Y así todo el rato, todo el tiempo Porque efectivamente eh, la gente que nos rodea tiene que llegar a acuerdos con nosotros Para la inmensa mayoría de las cosas que queremos Así que, aunque efectivamente este tío sea de muy altos vuelos Y la negociación aplique a campos muy elevados en la vida Aplica también en lo más, 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 más básico Y creo que tiene mucho que ver con vender a nosotros Ideas, eh, cuando estás de fiesta y quieres ligar con alguien Venderte a ti mismo, eh, con persuadir, etc, etc, Creo que es muy, muy, muy útil
1: Totalmente. De hecho, yo, mientras me leía el libro, iba practicando con mi novia en casa las técnicas que iba aprendiendo y tengo que decir, hasta que escuche este programa, que funcionan. O sea, la realidad es que yo he empezado a probar, a, a la espera de que el mundo inmobiliario me dé la oportunidad de entrar y de ser su caballo de Troya y de destrozarlo desde dentro, dentro de mi propia casa tengo que decir que las técnicas están funcionando. ¿Vale? O sea, todo, vale. casi todas las técnicas que el viejo Chris propone, yo ya las he probado. Y si han funcionado en una casa estándar de España, te van a funcionar para cualquier cosa. Vale. Vale, venga, pues vamos a avanzar. Eh, objetivos de la negociación. ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando nos ponemos a negociar? ¿Vale? Hay como dos grandes objetivos. Por un lado, la obtención de bienes, ¿vale? Es decir, cuando negocias con una persona eh, lo puedes hacer porque quieres eh, una información porque quieres dinero, porque quieres cosas, etcétera, o eh, la influencia en el comportamiento. Tú ponías el ejemplo muy bueno de cómo tienes que negociar en el comportamiento de tus padres para que te den permiso de llegar media hora más tarde, ¿vale? Esos son como un poco los dos grandes objetivos. La parte de la venta, eh, que comentábamos antes, que efectivamente la negociación puede estar dentro de la venta, pero yo puedo venderte algo sin tener que negociarlo. ¿Vale? Es decir, si tú estás de acuerdo con el precio, yo te persuado de que lo necesitas y tal, y podría estar, y no habría como una negociación en el sentido de regateo, ¿vale? Él habla, no dedica todo el libro al regateo, pero sí que hay una parte interesante de cómo regatear y tal, que luego la contamos, que es un poco donde la gente entiende, que es lo que la gente entiende por negociación, de eh, yo te doy 100, tú me pides 150 y llegamos a 125, y esto es importante y es una de las ideas clave que él da durante todo el libro y que eh, tumba uno de los mitos que hay, que es el viejo lema este del win-win, de lo mejor es cuando todos ganan. Eh, claro, él lleva 21 años negociando donde no existe un win-win. O sea, no hay un momento en el que el terrorista se va contento a su casa y él se va contento a su casa, ¿vale? Entonces, él no entiende la, ne la negociación como un win-win él entiende la negociación como un, tú tienes que conseguir como mínimo lo que pretendes conseguir y ya veremos lo que se pueda llevar el otro o no se pueda llevar, ¿vale? Y esto es importante porque no es lo habitual, o por lo menos lo que yo había escuchado hasta ahora, que sabía cero o uno de diez de esta parte de negociación y que a mí me viene muy bien porque si normalmente negocias en tu vida, cuando tienes una empresa ya ni te cuento lo que tienes que negociar, tanto con la gente de dentro como con la gente de fuera.
0: Yo ahora mismo ya estoy en absoluto y completo desacuerdo.
1: Bien, pues enséñame por qué, cámbiame la vida.
0: Eh, eh, hay como en teoría de juegos, hay unos experimentos que molan mucho, ¿vale? Que, eh, ¿sabes? El típico juego de eh, ganar yo, empatar o ganar tú, ¿no? En uh -huh. plan, eh, imagínate, nos, a los nos ponen a los dos 10 euros encima de la mesa. Yo puedo elegir. Eh, ir los dos a Pachas o puedo elegir quedarme yo más vale si tú eliges ir los dos a Pachas y yo quedarme yo más yo me quedo ocho y tú dos si los dos elegimos eh, ir a Pachas nos quedamos los dos cinco pero si los dos elegimos quedarnos nosotros más nos quedamos los dos a cero vale para que sea el, para que todos los escenarios sean win-win eh, win lose o los lost vale y lo que está comprobado, y dentro de esto hay como distintos estilos de negociación, ¿no? los takers, que son los que intentan acaparar las máximas ganancias posibles y pues según cómo te suenas gestionar hay distintos perfiles. Y lo que está comprobado es que en juegos de interacción única, es decir, yo voy a negociar hoy contigo y seguramente no voy a tener que volver a negociar contigo nunca, eh, asumir posiciones takers eh, es, siempre maximiza beneficio. Y creo que es un poco el, el caso de este tío. En verdad, si estoy negociando con un terrorista, no voy a volver a tener que negociar con este terrorista. Da igual que eh, sea una rata rastrera y esté intentando dejarle eh, sin un, ganar absolutamente nada, me preocupo por lo mío y luego ya dentro de lo que cabe me preocupo por lo suyo. Pero está muy demostrado que en juegos de interacciones múltiples, eh, aunque al principio haya más ganancias netas, eh, según se van acumulando interacciones, la gente cambia su modus operandi contigo. Si tú estás siempre siendo taker, la gente se acostumbra a ser taker contigo y al final todos perdemos. Entonces, estoy de acuerdo que si son cosas de iteración única, en plan, me estoy comprando una casa y no voy a volverme a jugar los cuartos con esta gente nunca, voy a intentar efectivamente correr para mi casa. Pero si son juegos de iteración múltiple, tiene mucho más sentido buscar el win-win.
1: Qué guay, me flipa, porque además estaba pensando, y creo que todos los ejemplos que vienen en el libro son de casos de interacción única. Hace muchos claro. de ladrones y de terroristas y tal, pero que cuando se sale un poco de ahí y cuenta casos de cómo ha ayudado a alguien a conseguir algo, menos algún ejemplo que cuenta de cómo conseguir aumentos de sueldo, que creo que hay como uno o dos en, en un libro de 400 hojas, el resto es verdad que son escenarios de un tío que roba un banco, de no sé qué, que va a ser complicado que vuelva a robarlo, ¿sabes? O sea que claro, es verdad que.
0: Sobre todo si, si el negociador gana, si consigue tomar la posición de Taker, eh, ese tío no vuelva a robar en un rato.
1: Ah, ese en concreto termina con un tiro en la cabeza desde, desde el, el edificio de enfrente. O sea que va a estar complicado ya.
0: Podríamos considerarlo entonces un win loss.
1: Sí, yo creo que eso ya, está, o sea, que no creo que vaya a haber una recurrencia por su parte en la negociación, de momento, bueno, total, que, vale, pues esto es importante entonces para el resto del programa, que la gente entienda que todo lo que viene ahora, a ver, luego, eh, o sea, eso es como un pensamiento que tiene él, pero hay muchas herramientas que las puedes aplicar a negociaciones con gente de manera recurrente. O sea, yo las he aplicado en mi casa y de momento sigo con pareja. O sea, que más o menos de en función luego de la herramienta tendrá sentido o no. Vale, eh, venga, pues vamos a meternos en herramientas de negociación. Traigo 10 herramientas de negociación. Antes de empezar pero, pero, a ver las... También, ¿Dime?
0: también eh, no sé si no sé si te voy a pisar parte de la escaleta. Eh, un punto importante aquí en el objetivo de la negociación creo que es bastante clave que cuando vas a afrontar una negociación, eh, aparte de utilizar las herramientas que vamos a utilizar, tener bastante claro cuáles son tus objetivos para esa negociación, cuáles son los objetivos de la otra parte y eh, qué margen de maniobra tienes tú y qué margen de maniobra tiene la otra parte. Creo que es, antes de empezar a aplicar herramientas es un paso previo importante.
1: En, en, la, en lo segundo que has dicho, de saber un poco cuál es... El objetivo y, y el margen que tiene la, la, segun, la parte que no eres tú eh, hace mucho hincapié en el libro, porque al final él, de lo que habla sobre todo es que en una negociación tu objetivo principal tiene que ser recabar toda la información posible de la otra persona, que evidentemente no va a la negociación diciéndote ya... Cuál es, lo dispuesto que es, o sea, cuál es la cifra máxima que está dispuesta a pagar, eh, ni cuáles son las motivaciones que hay detrás de la negociación, ni cuáles son sus líneas rojas. Por eso es una negociación, ¿vale? Porque hay una asimetría de la información, donde las dos partes no tienen toda la información. Él dedica el 80% del libro a cosas eh, que tú puedes eh, aplicar para conseguir más información de la que tienes al principio vale O sea vale. que ese punto es muy bueno porque al final todo va enfocado a cómo puedo yo conseguir la información que me falta. Y cuando ya tienes más información de la que tenías al principio, entonces tú ya puedes negociar de una manera muy diferente. Y ya, estés, ya estás en una posición de privilegio respecto a la que tenías al principio. Él cuando se pone vale. a negociar con terroristas, no empieza desde el día uno y ya se pone a decir que te ofrezco y qué quieres y qué no sé qué. Se dedica solo a ganar tiempo para empezar a recopilar información de eh, dónde está o qué, o qué, o sea, qué tipo de, de insights que pueda sacar de las conversaciones con ellos, eh, que de hecho provoca que sean muy largas, para de ahí sacar información y luego poder negociar en condiciones, ¿vale? O sea que ya. efectivamente eso es muy importante. Eh, una idea antes de meternos con las herramientas, eh, eh, la tesis de él es que hay muchísimo más de manipulación emocional que de encontrar argumentos racionales, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener claro que en una negociación hay mucho más de emociones, o por lo menos tú puedes eh, conseguir mejor, una mejor negociación si consigues entender e influir en las emociones del otro, que si vas con un argumentario de, de cosas objetivas e irrefutables, puedes tener un argumentario perfecto, y aún así, si no le has convencido emocionalmente, no conseguir lo que tú quieres en esa negociación.
0: Esto también te, tiene mucho que ver efectivamente con persuasión y con venta, eh, que a mí me pilló un poco más de cerca. Y lo que suele cuando estamos preparando un funnel o algo así, o sea, cuando vamos a establecer una relación con alguien para intentar eh, que nos compre o tener una relación con él o lo que sea, una de las cosas más importantes es, al principio, o sea, lo que está claro es que la gente tomamos decisiones, nos creemos que somos muy analíticas pero no, no lo somos, y tomamos decisiones emocionales que luego intentamos refrendar de forma racional. O sea, yo primero decido que me apetece comerme un bollicao porque lo he visto y he empezado a salivar y me he vuelto loco, y luego empiezo a ponerme excusas a mí mismo diciendo, joder, a ver, un día es un día, hoy ya he entrenado, el resto de la comida va a ser saludable, etc. Y tiene mucho sentido en una negociación replicar este proceso voy a intentar entrar por las emociones y luego si acaso para rematar una vez que ya te conquistas esa parte, puedo terminar de darte argumentos racionales para evitar que tú no tengas una disonancia cognitiva o sea que tus emociones y tus razones estén alineadas pero la puerta de entrada tiene que ser siempre las emociones.
1: De hecho repasando las 10 herramientas que da en el libro, que él no las elumera, son un poco las que he sacado yo o sea que, que tampoco vale. valga esto como un resumen del libro, sino más como una interpretación del libro, ¿vale? Eh, creo que el 100% atacan directamente a las emociones. Pero no hay herramienta bueno. rollo de cuando él te diga un argumento de A tú le pasas un argumento racional de B, eh, recopila datos y preséntate allí con gráficas Total. para no hay nada de eso, al contrario hay mucho de lo otro, también porque efectivamente los 21 años de experiencia no han sido dando argumentos de oye mira, es que claro, es que matar a alguien objetivamente no sé qué, es complicado <risa> <risa> que, que, que es complicado que, que, que con las FARC fu fuera a colar algo así, ¿sabes? Sí. entonces he tenido que tirar por otro lado de hecho, lo que él dice es que las técnicas que antes se utilizaban iban más por lo racional que por lo emocional. Y entonces él se dio cuenta de en plan de, vamos a ver, si le habéis dado todo el argumentario de razones de lo que le puede pasar de no sé qué, porque este tío se va a inmolar? Y entonces ya. de ahí sacó un poco las herramientas. Eh, vale. Para meternos en las herramientas, digamos que eh, las vamos a resumir, o la caja principal de las herramientas son tres, ¿vale? Que están dentro de lo que él llama escucha activa. ¿vale? Que es, por un lado, entender lo que realmente quiere la otra persona, y cuando él habla de realmente quiere, es las motivaciones finales, que puede que no sean las motivaciones que tú crees al principio, o que él te dice, yo esto lo he vivido mucho eh, cuando estoy en reuniones preparando propuestas, eh, la motivación del tío de tecnología es que no le meta más curro, la motivación del CEO es que le sea lo más barato posible, y la, mot la motivación del de marketing es que le quite curro, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus motivaciones ahí, aunque no te las verbalices, te las verbalicen, ¿vale? Entonces, por un lado esto. El segundo, comprender las emociones del otro, que esto también es importante. Y el tercero, ganar su confianza. Si tú coges las tres herramientas principales, entender lo que realmente quiere, las motivaciones, las emociones y la confianza. Es todo directo al corazón, no hay nada de atacar al cerebro. Y todas las herramientas que vamos a ver ahora van un poco por ahí. Vamos con la primera. El reflejo. La técnica del reflejo. Este la, la explica muy bien en el libro de más y, co, y consiste en repetir o hacer constar lo que está diciendo el otro. ¿Vale? Es repetir o hacer constar lo que está diciendo el otro para comunicarle que lo entiendes y que, los parece, y que os parecéis. ¿Vale? De tal forma que yo esta, eh, de manera inconsciente, la, la utilizaba ya. Más que repetir, lo que yo hago es aprovechar para meter la cuñita cuando a alguien eh, no le sale una palabra, ¿vale? Entonces es como que se la has quitado de la boca y lo que él te dice, de hecho hay gestos que a mí, que yo me quedo de en plan de vamos bien es cuando te señala. De en plan de joder, es que a mí lo que me falta es... Y tú ahí le dices, sí, sí, claro, una estrategia de email que te funcione. Eso, eso es lo que me falta. Ahí esa yeah. es la técnica del reflejo y funciona muy bien porque es como un atajo a la confianza y entonces él lo que se lleva de ese reflejo es este tío me está entendiendo este tío sabe cuáles son mis problemas no significa que con eso lo tengas pero con esta técnica puede funcionar el, el empezar un poco a ganarte la confianza
0: tío, mola mucho porque eh, el, la biblia de la persuasión es eh, un, libro de Cial, un libro de Cialdini que llamó persuasión, ¿vale? Uh -huh. y eh, habla de seis principios para persuadir y uno de ellos es, es ese. Es eh, realmente lo llama likability, pero a lo que se refiere es que a la gente, o sea, para, para persuadir, tienes que gustar a la otra parte, y una de las principales formas de gustar es que la otra parte te sienta parecido a ti. O sea, que que, 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 que eh, encontrar lazos de unión con esa persona. Y de esto el reflejo mola mucho porque hay otra magufada que, o por lo menos a mí me lo parece, que se llama programación neurolingüística que habla mucho de estos temas y eh, tiene algunas ideas que son interesantes y una en concreto yo la he aplicado medio millón de veces y no lo sé a ciencia cierta, pero tengo la sensación que funciona y tiene mucho que ver con esto, y es eh, imitar la postura de la persona con la que estás hablando, si estás hablando en persona, ¿vale? Si la otra persona está, eh, yo qué sé, estás en un bar tomando una caña y está de brazos cruzados apoyada contra la pared, tú eh, ponerte brazos cruzados y apoyar contra la pared. Y lo que sí que tengo comprobado es que, Después de cierto tiempo eh, teniendo... O sea, si te fijas, la mayoría de la gente, cuando están teniendo están conectando, lo hacen de forma inconsciente. Si tú te fijas en dos personas en el bar que están conectadas, que eh, está viendo feeling, está fluyendo, eh, empezarás a ver que toman las mismas posturas y eh, toman como los mismos gestos. Entonces, tú pues esto, evidentemente, lo puedes forzar. Y mola mucho porque eh, te das cuenta que una vez, si lo fuerzas y, y pues, A ver, si es muy canteo Puedes parecer un mimo y un payaso Y no mola, pero eh, Si lo fuerzas y, la otro, y, y como que llegas a conectar a nivel reflejo Cuando tú cambias la postura La otra persona la cambia contigo Porque eh, es involuntario, efectivamente Pero funciona así eh, cuando, Y tiene todo el puto sentido del mundo Efectivamente, ya sea a través de la vía física Si estás en persona o verbal o similar, intentar eh, transmitirle a la otra persona que efectivamente sois parecidos.
1: Claro, o sea, al final lo que tú acabas de comentar es como un reflejo no verbal, de, en plan de lo mismo que estás sí. repitiendo o haciendo constar lo que dice el otro otra vez, pues lo haces un poco con los gestos. Yo lo que hago alguna vez es hacerme un poco el tonto y si a lo mejor él ha empezado la reunión diciendo, mira, lo más importante para mí, lo que yo necesito es no sé qué... Eh, a lo mejor tres o cuatro o siete minutos después le digo, mira, yo creo que... No sé si pensarás igual, ¿no? Pero para mí lo, lo clave en esto es esto no sé qué. Y entonces lo vuelves ahí como a repetir y dices, eso es, eso es. Es justo lo que necesito. Que eso también funciona muy bien, que es el reflejo en diferido, por, por llamarla alguna manera, vale. que está guay. Vale. vale, vamos a por la dos. Empatía táctica. Comprender las emociones del otro para encontrar vías de cerrar el acuerdo. Esto a mí no me parece como una herramienta como tal, sino como algo que sí que hay que tener en cuenta, que vuelve a atacar a lo mismo, ¿vale? Que es, oye, no necesitas compartir su, su, la postura de la otra persona, no necesitas compartir eh, los motivos o, o, o comprar las explicaciones de un tío que secuestra a una familia en Colombia, pero sí que tienes que entender su postura para saber cuáles son las motivaciones, ¿vale? Que era uno de, lo de arriba, de entender lo que realmente quiere. ¿Vale? Entonces, esta parte, empatía táctica, lo llama él. Que a ver, es empatía de toda la vida, pero le mete así un nombre más para que parezca que se lo ha inventado él y ya está. Vale. Eh, la tercera es muy buena y es etiquetar. Validar sus emociones verbalizándolas en voz alta, que es otro atajo, claro, a la intimidad de la otra persona. ¿Vale? Es decir, verbalizar lo que él está sintiendo. Si antes hablábamos de cómo reflejar lo que dice, aquí lo que hacemos es intentar verbalizar nosotros las emociones y lo que él siente. Eh, él sugiere, eh, por ejemplo, hacer esto siempre con frases impersonales, rollo de «parece que no estás contento con tu trabajo actual», ¿vale? O «da la sensación de que no estás muy predispuesto a cerrar el acuerdo», ¿vale? Ese tipo de cosas lo que hacen es etiquetar las emociones que él te está expresando. Y entonces vuelve a tener la otra persona la misma sensación de efectivamente este tío... Me, ¿Me entiende? Y sobre todo consigues bucear en las emociones del otro sin tener que preguntar directamente. Es decir, no necesitas coger y decir, oye, estás quemado en tu trabajo, sino que, oye, parece que no estás contento del todo con la posición que tienes ahora mismo. Al final esto va de, de intentar abrir una puerta para que el tío... Eh, te cuente lo que no te está contando al principio, porque no tiene por qué contártelo sobre todo si es una negociación con un desconocido que acaba de llegar y que estáis verdes y tal y no sé qué, puede ser una manera de abrir puertecitas para que el tío saque la cabeza y grite eh, para que tú sepas de verdad porque detrás de esas emociones puedes encontrar las motivaciones finales que él pueda tener en la negociación
0: eh, este, este mola muchísimo, tío eh, pero creo que mi viejo tiene una expresión cuando juega las cartas que me hace mucha gracia cuando estás como a punto de ganar al mus o algo así dice, ahora con talento en plan, no vamos a joderla en la recta final. y creo que eh, esto es muy útil, pero hay que hacerlo con mucho talento, ¿vale? porque efectivamente eh, si para etiquetar tienes estás ver, intentando verbalizar algo que la otra persona no termina de verbalizar y comete, te arriesgas a pegarte un derrape de puta madre y conseguir el efecto contrario. Si intentas etiquetar emociones que la otra persona no está sintiendo para nada, mm. seguramente la sensación que se le quede es que esta persona no empatiza conmigo ni por casualidad. Así que creo que tiene mucho sentido, pero que hay que utilizarla con mucho talento. Hay que saber mucho o efectivamente eh, no tirar muy de órdago siguiendo la metáfora de las cartas. O sea, no dar por sentado. Eh, o sea, no, no evangelizar en plan... Claramente no estás contento con tu trabajo, sino como tú lo has dicho muy bien, parece que no estás contento con tu trabajo, que te den ocasión de enmendar la plana. Creo que hay que hacerlo con talento, por resumirlo.
1: Él hace mucho hincapié también en eso. Por eso dice que las las, las frases que tú utilices tienen que ser impersonales. Es decir, no pueden decir vale. te, no puedes decir te veo cabreado en tu trabajo, sino que vale. al final tú sueltas la hipótesis y abres la puertecita. Parece que, da la sensación de que, ¿vale? Pero no, vale. no, te la, vale, vale. no tú no piensas eso. Sino que simplemente abres la puerta. Si no aciertas, es verdad que a una, aunque no aciert, O sea, no se trata tanto como de acertar con la emoción, con la hipótesis, sino de que eso sirva para abrir la puerta para que te diga, no, no es eso, tío. Lo que te quiero, lo que, lo que yo siento es tarará, 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 ¿Vale? Vale. este está guay también. Y la siguiente, que es mi preferida sin duda, es la dilución de lo negativo. Que es cuando tú te presentas en una negociación o en una conversación. Eh. Cuando sabes eh, que te, te van a atacar por algún sitio, ¿vale? Es decir, que tú hayas cometido alguna cagada, lo que hay que hacer es, o lo que él recomienda hacer, que yo, lo, yo le he visto que mucha gente lo hace y efectivamente tiene sentido, es ir con ello por delante. Es decir, que si tú lo has cagado en tu trabajo y tu jefe te llama eh, y sabes lo que se te viene, o sea, sabes lo que ha pasado, sabes lo que te va a decir, que en realidad ya es... Eh, conseguir que esa simetría de, informa de, de información no exista, porque los dos tenéis la misma información, tú sabes perfectamente para qué vas a la sala y, eh, y tu jefe también sabe perfectamente para qué te llama a la sala, que vayas por delante y que eh, sueltes todo lo que tu jefe podría soltarte tú mismo y de manera anticipada. Con esto lo que consigues es dos cosas. Uno, descargar de tensión a la otra persona que sabes que va calentita... De, oye, efectivamente, primero, lo, lo primero antes de empezar, quiero pedir perdón porque sé que aquí la cagué, los motivos son estos, no sé qué. La otra persona se destensiona, se le quita un poco todo lo que pueda tener eh, cargadito con antelación y luego hay otra cosa importante, y es que es mucho mejor que los palos te los des tú a que te los dé la otra persona que está muy calentita y dar palo a, a personas ajenas es algo que se goza mucho. Entonces, de esa manera, te adelantas, le quitas la tensión y además consigues otra cosa, que es luego reconducir la conversación hacia lo que a ti te interesa. Que es el clásico de, efectivamente, yo sé que esto, que esto, que esto, que esto, pero aún así, y ahí es cuando añades lo tuyo, que es conversación clásica de, de dilución de lo negativo. Tío,
0: eh, esto lo hemos comentado, no me acuerdo en
1: cuál, pero lo hemos comentado en un
0: podcast, algo muy parecido, y eh, además tengo grabado a fuego cuando todavía trabajaba para un cliente muy tocho, eh, que lo hablamos en un podcast y en la misma semana había un puto elefante gigante en la habitación de una cagada y yo M me podía explicar y quise pasar de puntillas, eh, se me olvidó completamente este tema, por supuesto, eh, la persona del otro lado de la mesa eh, no, no me dejó pasar de puntillas por ahí de ninguna de las maneras y luego eh, al... lo discutimos y al final eh, me terminó dando la razón pero dijo, joder... Si, si hubiéramos abordado esto de cara, me habría predispuesto de otra manera. Pero como parecía que estábamos dando un rodeo, ya me he emputado y ya no quería saber nada. Y tengo como grabado a fuego ese momento de decir, joder, si esto lo hablé con puto Jorge en el podcast el otro día. Y me gusta mucho esa en la colación porque es que no puedo estar más de acuerdo. Desde esa vez, eh, si te tienes que dar cuenta de que esto está pasando. Porque a veces no te das cuenta, pero si te das cuenta tiene... Todo el puto sentido eh, ir de frente, e ir a pecho descubierto y justo eh, hacer una ilusión de lo negativo antes de entrar tú con tu movida.
1: Claro, esta por eso decía que es mi preferida, me parece buenísima. Es verdad que, a ver, no bien. hace falta utilizar esta en todos los casos, o sea, que la gente no vaya mañana por primera vez a ver al de la inmobiliaria y empiece, joder, eh, lo primero que tengo que decir es que no quiero comprar la casa, no sé qué, tal, o sea, que, que la gente tenga un poco de que esto tendrá sentido, cuando eso, cuando ya tienes una información de antes, que claro, esto es un ejemplo claro de cómo puedes utilizar la negociación cuando tienes más información de la que podrías tener, porque si tú entras claro. a la sala sin saber para qué te han llamado te falta una información que la otra persona sí tiene, hay una simetría de la información y no negocias igual. Total, de acuerdo. Vale, venga, vamos a por la siguiente, eh, que es respeta el no inicial. Eh, alguna vez lo hemos hablado y tú lo comentabas, esta historia que hay por ahí en ventas, de la regla de los sí, es o algo así, ahora la cuentas bien si quieres y, y, y me cuentas si estás de acuerdo con esto, con lo que cuenta Chris eh, que al final el mito es como que siempre el, el cliente o la otra persona siempre te tiene que decir que sí, y que sí, que sí, que sí, desde el principio. Su postura es que eh, el no inicial es una postura buena, ¿vale? Es decir, que la otra persona, de inicio, cuando tú le propones algo, te diga que no, eh, le da una sensación de control que él necesita, ¿vale? La otra persona necesita pensar que está en el asiento del conductor, que mantiene el status quo, ¿vale? Y de esa manera puede relajarse, porque la primera reacción es no, tú ese no lo encajas, no, no es un no definitivo, es un no casi de acto reflejo. Es decir, haces una oferta, la haces muy a la baja y el otro te dice, no, ni de coña, te has vuelto loco, tal, no sé qué. Le da tranquilidad, destensiona, eh, le, el otro siente que tiene el control porque al final tú le has hecho una propuesta y, y te está diciendo claramente que ni de coña, ¿vale? Y a partir de ahí ya es cuando el otro empieza a pensarlo bien, ¿vale? Y al final es lo que dices es que hay muchos síes, que son más noes que este primer no, ¿vale?, que hay muchos síes, él, él dice que hay tres tipos de síes. Eh, hay el sí de engaño, que es, oye, que sí, déjame en paz. Hay el sí de confirmación, que es un sí que en su cabeza, eh, de manera voluntaria e involuntaria, él puede pensar que vale, que es que sí, pero que no implique, no incluya ninguna acción. Y, es el sí de com y luego está el sí de compromiso, que es el que tenemos que buscar, que es un sí que implica acción, que al final es el que nosotros queremos, el sí de compromiso. Todos los otros síes, por muchas calidades síes que haya, pueden que sean eh, menos positivos para la negociación que el primer no que te puede dar alguien cuando tú vas a negociar con él.
0: Claro, esto eh, estoy súper, súper de acuerdo, eh, porque tú lo, lo, llevas, lo llevamos diciendo un poco desde el principio. Una de las cosas más importantes sobre la negociación es eh, la información. Que informamos? Efectivamente, si compas un sí falso, eh, Sigues jugando con una información que no es real y hace que metas patas. Entonces, eh, 100% de acuerdo con la diferencia de sillas. Y 100% de acuerdo con respetar el no inicial. Es una movida muy de ventas. En... A mí me gusta mucho diferenciar eh, eh, objeciones y mitos, ¿vale? La objeción es lo que todos entendemos por una objeción en ventas. Eh, joder, el precio es caro. ¿Vale? Es una objeción estándar. O no tengo tiempo ahora mismo para este curso. Una objeción estándar. Y luego están los mitos, que son objeciones, o sea, son excusas disfrazadas de objeciones, porque no son reales, ¿vale? La gente que dice que no tiene tiempo para entrenar, pero se están para la semana 10 horas de Netflix. Eh, lo estás, estás disfrazando de objeción, algo que realmente es un mito, ¿vale? En ventas eh, se utiliza mucho, o sea, cuando tienes una objeción, estás jodido, porque sí. si es real la única forma que tienes como de vencerla es eh, reencuadrar la situación para que eso deje de ser un problema. Porque si es un problema, es un puto problema. No hay vuelta de hoja. Uh -huh. Pero cuando no es una objeción y es un mito, eh, tiene mucho sentido respetar el no inicial y empezar a nadar a favor de corriente. Si alguien te dice que no tiene tiempo para entrenar, no le digas, es mentira. Lo que pasa es que te gusta mucho ver Netflix, gordo hijo de puta, porque evidentemente te lo vas a poner en contra, es mucho mejor remar a favor de corriente y coger y decir... Eh, ya, es que es súper jodido hoy por hoy sacar tiempo para este tipo de cosas porque tenemos que hacer mis movidas tan estoy remando a favor de tu no y ya veré, ahora que los dos estamos yendo en la misma dirección cómo giramos para volver hacia el sí eso respecto al no y en cuanto a los síes evidentemente en, por lo que decías de la clara de síes a, a mi parecer los sí son importantes que sean reales y en ventas lo que se dice es que para grandes síes necesitas pequeños síes antes, ¿vale? Eh, en una relación se ve muy claro. Si Yo ya hace unos meses le pedí a Sara que se casara conmigo. Eso es un sí muy grande. Antes de ese sí he tenido que ir cosechando pequeños síes. Desde eh, la primera vez que nos conocimos y le dije, oye, eh, voy a la barra, te traigo una copa, hasta eh, cuando le pedí el teléfono, cuando quedamos a cenar, cuando empezamos a vernos, cuando vamos a vivir juntos, etc., etc. Eso en una relación se ve muy claro, ¿no? Pues vas pensando pequeños síes que te abren la puerta de conseguir síes más grandes. Me, evidentemente, eh, es importante que sean síes reales. Si yo le digo a Sara, eh, oye, me das tu teléfono y me dice, sí, sí, por supuesto, apunta, es el 777-777-777, pues 777, 777, 777, me he enterrado en vida. Pero eh, conseguir pequeños síes creo que tiene sentido.
1: Eh, pues luego lo vamos a ver más claro porque después él habla mucho de. Eh, su, o sea, él, la manera que tiene de negociar es no dar nunca un sí, pero tampoco te da un no. Es decir, hay maneras vale. que, joder, que es, que es la verdad es que están muy bien de decir que no a alguien sin tener que decir que no. Porque claro, cuando dices vale. que no directamente, la negociación ya empieza a coger eh, un tono muy diferente a cuando eh, lo enfocas de otra manera, rechazándola igual. Y ahí, ya verás cómo vale. luego mola. Eh, para esta parte de los tres síes, para conseguir el sí de compromiso, él dice que emplea, que ha empleado muchas veces, sobre todo cuando hay negociaciones por email, que hoy en día se ve, dan bastante en presupuestos y cosas así, por ejemplo, eh, dice que hay una pregunta que ayuda mucho para conseguir el sí de compromiso, eh, o, sea, o, o para verificar si el sí que te han dado es de compromiso, que es eh, preguntarle a alguien si se ha dado por vencido. ¿vale? Porque etiquetas una, una emoción que es negativa, de oye, te has dado por vencido el, el llegar a un acuerdo, ese tipo de cosas, eh, dice que ayudan para etiquetar un poco una emoción negativa y para conseguir el último sí de compromiso, porque ataca directamente a tirar la toalla, que a nadie le gusta que le llamen perdedor o que has abandonado.
0: Pero es, es como súper agresivo, ¿no? Sí. O sea, no, no, no haría eso yo en una... O sea, no sé, igual es un error mío, pero no, no haría algo así en una negociación ni chalao.
1: Claro, él habla mucho de esto. de, de la, o sea, Dice que además hay tres tipos de negociadores. Eh, el negociador así un poco más friendly, de super colega, que no le importa eternizar y no sé qué, que es donde yo me meto y que tiene el peligro de que a veces... De tanto tal, llegue un momento donde luego sea más brusco el decir, bueno, que qué cojones vamos a hacer aquí, que ya nos hemos cansado del mareo. Luego está él, que es el 100% asertivo, ¿vale? Que es en plan de pum, 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 sin, sin nada más, sin entiendes las emociones del otro, pero no expresas ninguna tuyas, ni, ni llegas a eh, empatizas con el otro, pero no lo demuestras, y luego hay un tercer tipo de negociador, que es el analítico que, es el que, sí que, va siempre, que ese es el que más aleja de toda su tesis, que es el tío que va con todo por escrito, que ya tiene todo planificado, que ya casi va directamente con la cifra única que puede utilizar y es lo tomas o lo dejas y tal. Habla de esos tres. Y efectivamente este tío va como muy radical, ¿vale? Eh, yo he intentado, eh, para esta no, pero para otras expresiones que él da, eh, buscar algo un poquito más friendly, que sea más o vale. menos igual, pero que no sea un traslado por vencido puto loser. ¿Sabes? Que es demasiado para vale. la gente, ¿vale? Pero todavía no lo he encontrado, vamos. Eh, lo que él dice al final es que después del sí, siempre tiene que ir un cómo. O sea, que para, para entender un poco y diferenciar los tres síes, es eh, cómo, cuál, cuál es la acción que viene después del sí que te han dado. Porque si no, puede quedarse un vale. engaño, una confirmación, pero que no haya un compromiso. Vale, pues esta es la de respeto al no inicial, que también puede estar... Eh, bastante chula para entender que el primer no que no pasa nada, que al final es, es algo que tiene muy interiorizado el que te llama de vodafone, no creo que nadie cuando le llama a vodafone dice di, su, su primera respuesta sea así por supuesto, encantado estoy entonces entiende que el primer no es casi un acto reflejo, que es verdad en plan, no no mira no, yo no, no tengo tiempo ahora para esto eso es casi, casi reflejo nadie piensa si de verdad tienes tiempo lo que no quieres es dedicarlo a esto pues eso lo tienen muy aprendido Vale. Eh, vale, el siguiente sería la teoría prospectiva. Esto esta es ya como la parte densa y más calentita del libro. Por eso este libro no admite un resumen eh, de 10 minutos que haya por ahí, ni admite solo leerse una parte del libro, porque esto está en, en todo el libro. Entonces, la A teoría prospectiva.
0: Eso...
1: La teoría prospectiva tiene dos conceptos, ¿vale? Dos teorías. Uno, el efecto de certeza, que es que nosotros como seres humanos siempre preferimos certezas a probabilidades, ¿vale? Y el segundo es la versión a la pérdida, que yo creo que en algún programa ya ha salido, y es que asumimos más riesgos para evitar perder que para ganar, ¿vale? Entonces, aquí hay como dos emociones diferentes que podemos eh, asumir como generales, ¿vale? Que la gente en general... Tiene, preferimos certezas a probabilidades y preferimos asumir más riesgos para evitar perder que para ganar, ¿vale? Prefiero no perder 5 euros, eh, arriesgarme a no perderlos, que arriesgarme a ganar 3 euros. Bien, y entonces él lo que hace es, a partir de estas dos teorías, es que hay mucho más de psicología que de negociación en, en todo esto, ¿vale? Eh, vale. Plantea 5 puntos de cómo aprovechar estos eh, dos conceptos, ¿vale? El efecto certeza y la versión a la pérdida. Por un lado, marcar las expectativas. Exagera mucho lo que se viene para que la pérdida luego no suene tan mal, ¿vale? Que esto es un clásico de, oye, mira, tengo que darte una mala noticia, no sé qué, mira que he intentado evitarlo, no sé cuántos, eh, voy a tener que entrar a la videollamada cinco minutos más tarde. Anclas las emociones en una expectativa muy superior a lo que va a ser y cuando tú le dices que vas a entrar cinco minutos más tarde, te dicen, ah, no te preocupes, tal no sé qué, que no es lo mismo que decir, oye, entro cinco minutos más tarde. Este ejemplo es un poco más tonto, pero si lo extrapolas a algo un poquito más tal, eh, puede ayudar a anclar un poco las emociones y así exageras un poco las expectativas respecto a la noticia que le vas a dar. Eh, y eso ataca directamente a, eh, al efecto certeza. Vale, el segundo punto, que este sí que es importantísimo, es nunca hablar primero. Siempre que puedas, evita dar tú la primera propuesta. ¿vale? Esto cuando eres un vendedor es complicado, ¿vale? Porque al final eres tú el que va a vender, no te va a decir el otro la pasta que tiene, en el sentido de, ah, pues yo estaría dispuesto a pagar X y tú en función de eso puedas condicionar el precio, ¿vale? Eh, pero siempre que puedas, cuando vayas a negociar la compra-venta de un coche, por ejemplo, intenta tú no dar la primera cifra. Por eso es mala idea, bueno, esto es una conclusión que he sacado yo, no lo hice Chris eh, cuando pones a, a, a el anuncio en Wallapop o en Idealista o cuando pones tu coche en un segunda mano porque tú ya estás dando la primera oferta ya, tú ya has marcado eh, el ancla de la cifra máxima que estás dispuesta a recibir pero no tienes la mínima, la mínima la va a poner la otra persona entonces ya, ya has perdido eh, la asimetría de información que podría haber y entonces el otro tiene más información que tú tú no sabes el dinero que está disp que está que estoy dispuesto yo a pagarte por el coche pero sí yo sé cuál es tu cifra máxima que estás dispuesto a recibir por el coche
0: esto eh, creo que está muy muy guay sobre todo para bienes tasables o para uh -huh. cosas tasables uh -huh. o sea si me dices cuántos años tiene tu coche cuántos kilómetros y qué extras yo puedo ir al mercado y puedo valorar realmente cuánto cuesta entonces si no sé muy bien cuál es tu punto de precio eh, puede ser interesante, pero creo que no aplica tanto, por ejemplo, a eh, servicios y cosas que no son tasables, donde el precio suele hacer eh, efecto ancla, o sea, por ejemplo si yo ahora mismo llego un día a tu agencia y te digo oye Jorge, mira, soy una puta máquina de los funnels, he hecho panels para gente guapísima y te voy a montar un funnel en tu agencia que te van a entrar clientes a chorromoco, y me dicen, muy bien, Charlie ¿cuánto cuesta? Y te digo que cuesta 300 euros Vas a decir, por 300 euros es imposible que montes un funnel guapo. Es imposible. o sea te puede, El precio te va a dar percepción de calidad, ¿vale? Pero ahí, en ese mismo ejemplo, si te digo, pues cuesta 20.000 putos pavos, tú igual dices, esto no lo puedo comprar y se me va de precio. Pero seguro que piensas que es la hostia lo que, lo, lo que ando vendiendo. Porque si no, ¿a, a quién cojones que lo voy a vender por 20.000? Creo que en, ese, en esos casos puede ser una excepción. Y sea bueno que tú pongas el precio de lanzamiento. Si si vas si es por algo no tasable y tu precio de partida es muy elevado, creo que va a fijar la negociación. Si yo te dejo a ti seguramente, en ese caso te quiero vender eh, un servicio por 20.000 euros. Y te dejo a ti a, eh, pegar la primera patada. Y como no tienes ni puta idea, sales con 5.000. Luego te tengo que hacer, porque tú ya estás posicionado, te tengo que hacer recorrer un camino gigante hasta los 20.000 hasta los que yo aspiro. Pero si yo te pongo el punto de partida, creo que empiezo con ventaja.
1: Ahora hablamos de lo de, 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 del siguiente punto, también es lo de eh, poner el punto de partida y los rangos y tal, ¿vale? Eh, de todas maneras, yo creo que el ejemplo que tú pones es eh, eh, para influir más en mi decisión de si lo quiero o no lo quiero, que no en la negociación. Es decir, tú puedes vale. empezar en 20.000 o en 300. Mi objetivo siempre va a ser eh, sacártelo por menos del precio que tú has puesto al principio. ¿vale? pero vale. yo por ejemplo cuando preparo propuestas eh, siempre lo pregunto, hay veces que cae y veces que no cae, oye ¿qué, pre ¿qué presupuesto de inversión tenéis para marketing? siempre que me responden yo ya tengo un ancla del que tirar ¿vale? y normalmente ¿qué es lo que hago? si es un baremo que, yo, que a mí me interesa pues entonces lo que hago es pasar un poquito más o un poquito menos ¿vale? en función de cómo vea la otra persona de si la otra persona ha sido eh, o sea si sospecho de que la otra persona me ha dado un poquito menos de lo que tendría y entonces, en función de eso, decido, ¿vale? Si creo que ha sido transparente de, oye, mira, esto es lo que hay, ni un, ni un euro más ni un euro menos, eh, pues entonces lo que hago es pasar un poquito menos de lo que hay. Pero claro, si a mí él no me da este ancla, yo negocio sobre un folio en blanco. Y entonces ya. yo tengo que presentar la primera oferta, ¿vale? Ya no hablo de vender el servicio. A lo mejor el servicio, ha dicho, vale, nos encaja. Cuando ya, empieza la negociación del precio, es diferente.
0: Ya, y igual, de repente, tú pasas 40.000 pavos y su rango de precio, llegaba hasta los 48.000 y te dejas 8.000 en la mesa.
1: Eso es. O está en 20.000 y los dos hemos perdido el tiempo, porque la diferencia ya. es tan abismal que no tendría sentido, ¿vale? Eh, vale, pues venga, vamos a por el punto 3 dentro de esto de cómo aprovechar la teoría prospectiva, que es marcar un rango que empiece siempre por encima de lo que a ti te encaja. Es decir, que si vale. tú me querrías vender a mí lo de los funnels por 10.000 euros... Eh, tú empieces y digas, oye, pues mira, más o menos una PROX está entre los 13 y los 18, ¿vale? Para que de esa manera eh, todo lo que vayas a sacar a partir de ese rango pues sea superior a la que tú te hayas propuesto y listo. A aquí lo que yo pensaba es que muchas veces vamos a las negociaciones sin ni siquiera saber que, cuál es nuestro máximo nuestro mínimo. Y eso es importante, que lo comentabas al principio del programa, entender claro un poco los objetivos, qué es lo que tú quieres sacar de esto como mínimo como máximo. El punto 4 bueno. sería pensar si puedes ofrecer algo eh, con lo que no se cuenta, que esto es verdad que a veces eh, puedes encontrar. Yo, por ejemplo, en negociaciones, cuando me han dicho, oye, que mira, que por aquí ya no hay más, lo que hago es rascar con otras cosas, por ejemplo, con condiciones de pago. En plan de, oye, vale, pues mira, lo disfrazo de, de ajuste, de venga, vale, pues te lo ajusto, tal, si no puedes llegar, no sé qué, lo que sí que te voy a pedir es que en vez de que me paguéis a 60 días, págame a 30, porque tal, no sé qué, parece que haces una cesión una que, la, que la puedes hacer, pero en realidad estás pillando como por otro lado. Entonces el plantearte un poco qué otras, que al final esto va mucho de entender las motivaciones de la otra persona, qué otras opciones puedes ofrecer que no sea directamente lo que se espera. ¿vale? Cuando es monetario, claramente, oye. pero incluso si negocias, oye, eh, ¿a quién le toca fregar hoy los platos? ¿A ti o a mí? ¿A ti o a mí? ¿Quién frega no sé qué? Uh, algo fácil de esto es en plan de, mira, si fregas tú, mañana barro yo.
0: Vale, y justo con lo que decías del precio, también lo puedes hacer a mí, eh, al revés, o sea, tú decías, venga, cedo con el precio, pero a cambio, tengo una ventaja en el plan de pagos, o viceversa, en plan, oye, mira, de verdad, es que es imposible que pueda bajarte más el precio, pero te puedo ofrecer facilidades de pago.
1: Claro, totalmente, efectivamente. Es una carretera que va en los dos sentidos. Claro, efectivamente. Guay, guay. Y luego, por último, eh, un consejo que yo he empezado a practicar hace poco, pero que me, me cuesta medir eh, si influye o no influye, es cuando el, la negociación sea sobre cifras, intentar que los números eh, no sean redondos, ¿vale?, eh, vale. sobre todo cuando no es la primera oferta es decir, que si tú te has puesto de 20.000 y yo te digo 15.000 eh, y seguimos regateando que llega un momento donde tú digas mira, he hecho cálculos y de verdad que yo no te lo puedo dejar por menos de 15.355 euros eh, lo, que, lo que explica esto es que dice que al final esos números parecen pensados y muy definitivos o sea, si tú me dices que puedes pagar 353 euros eh, a la otra persona le estás diciendo que joder, que lo ha calculado muy bien y que de verdad que de 353 no pasa, ni siquiera 355.
0: Esto es un clasicazo de marketing y aplica para todo. O sea, si, si tú me dices que tienes, aparte parece una cifra pensada en un caso de negociación, en general, si tú me dices que tienes 50.000 clientes, ya sé que no tienes justo 50.000 clientes. Y es muy fácil mentir redondeando cifras y es de, de puto psicópata mentir cuadrando cifras. Entonces, si tú me dices que tienes 51.132 clientes, me creo que esa es la cifra real. Uh -huh. O sea que aquí eh,
1: 100% abrí. Ese es el objetivo, que al final parezcan más pensadas y, y definitivas. O sea que si tú vas con la primera oferta, y la primera oferta es 3.153, puedes decir, a ver, eh, oh, está, está bastante chalado, porque cómo vienes ya a negociar como con la cifra final. Ya. ¿sabes? ¿Dónde está la negociación? Si me trae algo tan concreto y tan exacto de decir, es que ni, ni 3.154. 3.153 es lo que te yeah. puedo dar. Pero como de en plan de querer zanjar de esta es la última cifra, eh, tiene sentido, la verdad. O sea, está chulo.
0: Mola.
1: Vale, la siguiente herramienta son las preguntas calibradas, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes de cómo decir que no sin decir que no. Las preguntas calibradas rechazan la propuesta que te han hecho sin provocar una confrontación. Y la pregunta vale. clara eh, que dice este tío y que recomienda es, cuando a ti te... Si yo te digo a ti, oye, Charlie hazme esto por 500 euros en vez de por 5.000, tú, en vez de decir no, es imposible, ni de coña, lo que tienes que hacer es hacer una pregunta, rollo, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? ¿Vale?
0: <risa> Pero eso, es, eso es, lo más, es, es aún más agresivo decir eso que, que decir no.
1: Eh, a ver, él lo que dice es que eh, tienes que hacerle una pregunta abierta para meterle dentro en tu problema, es decir, para incluirle en tu problema. Tú, eh, o sea, la frase como tal, no sé cómo sería en inglés, yo lo he leído en español, hay que buscar una frase parecida, yo, yo he pensado alguna que era rollo... Eh, la, la verdad es que lo estoy pensando, pero no sé cómo podría llegar a que me cuadrara con una cifra así o algo así... Al final, el objetivo que hay detrás de las preguntas calibradas es eh, dejar claro a la otra persona que quieres lo mismo que él, ¿vale? O sea, que compartes el objetivo, pero que le necesitas para llegar a la solución, ¿vale? Haces eh, tu problema del regateo, lo haces suyo también. Yo lo que he pensado aquí muchas veces es que detrás de esa pregunta de cómo se supone que voy a hacer eso, eh, la, la respuesta clásica española es búscate la vida. No es mi problema, ¿sabes? No, o sea, no sé yo en qué escenario... De hecho, no me imagino yo a un terrorista diciendo ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Diciéndole, o sea, respondiéndole Va, ah, pues tienes razón, venga, vamos a pensarlo entre los dos. A ver, en vez de una furgoneta me podrías conseguir un mini de tres puertas. O sea, me parece complicada esta, ¿sabes?
0: Así, de, de, una vez explicada, eh, efectivamente creo que tiene bastante sentido. Eh, a mí me hacía mucha gracia eh, un muy buen amigo mío que se llama Gregory. Eh, trabajó como toda la vida siendo gerente de un bar hasta que se quedó en el bar. Y eh, eso le hizo descubrir que, una vez que él ya era el dueño, que lo mejor era decir que él no era el dueño. Entonces, siempre que venía alguien a venderle cualquier burra, la movida era... Eh, bueno, a ver... Vamos a, vamos a lucharlo, compañero, pero lo tengo que discutir con el jefe. Y eh, de forma verdad utilizaba mucho esto, en plan, joder, a mí me, me, me cuadro un montón, me ibas a facilitar la vida, pero vamos a ver entre los dos cómo se lo puedo vender a mi jefe. Tú crees que podrías bajar un poco el precio. Y ahí, a lo metía mucho el delito.
1: Tal cual, buenísimo, efectivamente. Claro, dices, hoy en plan, yo no soy el decisor último, a mí no me vas a convencer, pero te voy a ayudar a llevar una cifra que él sí que pueda aceptar. Es buenísimo. Una variante de pregunta calibrada maravillosa. Sí, señor. Yo, de hecho, alguna de verdad, vez lo he hecho escudándome en que somos dos socios. En plan de, oye, mira, lo vale. Y además siempre pinto a mi socio, a Javi, como que es el duro. Como que me vale. suele decir que de aquí no se descuenta ni un solo euro, ¿sabes? Es el poli malo. En plan de, oye, mira, pues, lo voy a hablar con él, eh pero uf, yo, yo como no consigamos subir un poco más, tal, no sé qué, de verdad que no lo sé y tal. Y al final queda siempre como un mensajero.
0: Total, y, y eh, mol, mola mucho el eh, sumarte a su bando, o sumarle al tuyo, en plan, claro. tío, eh, esto esto me encaja que flipas, vamos a ver cómo coño se lo vendemos a, al cabrón de Javi, que es que, qué perro es, y efectivamente luego Javi igual está, así apoyado atrás de tu silla, eh, diciendo, sí, 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 vamos a hacer esto, pero efectivamente eso funciona muy bien.
1: Ese es el secreto, al final, incluirle en tu problema y ya está. Lo único que es, hay que buscar una variante de la pregunta que no sea así. Porque, efectivamente, cómo se supone que voy a hacer eso es demasiado americano. <risa> Él comenta también que son preguntas que deben sonar ingenuas, ¿vale? Es decir, el cómo se supone que voy a hacer eso no suena ni un ni, ni, ni ingenuo. Suena en plan de, pero tú te has vuelto loco, ¿sabes? Literal, literalmente suena, estás droga. Claro, pero, pero si haces algo así de en plan de... Eh, uf, a ver, voy a tener que echar números, eh, pero no sé cómo podríamos de alguna manera intentar, no sé, y ahí intentar meterle en, en su problema y que él piense efectivamente cómo encontrar la solución eh, que los dos queréis. Eh, y deben de sonar ingenuas, sobre todo porque él tiene que, que sen, o sea, él tiene que sentir que tiene el control todo el rato, ¿vale? Y cuando tú le haces dueño de tu problema... Les, él sigue sintiendo que tiene el control de la, la negociación y que él sigue decidiendo cuál es la cifra o cuál es el resultado final de la negociación. Y esto es importante sí. porque si no nos metemos... Dime.
0: Eh, no, no, termina, termina.
1: Vale, nada, Bien, iba a no, decir no, que esto es importante porque eh, con esto eh, evitamos la mentalidad del rehén, ¿vale? Que es eh, una mentalidad en la que eh, tienes dos reacciones o una reacción defensiva, o una reacción eh, de ataque. Es decir, que cuando tú vas con un no, cuando no haces las preguntas calibradas en condiciones, o saltas a la defensiva de en plan de, eh, pues mira, pues eh, se acabó, huyes, o eh, que atacas, ¿vale? Y que vas un poco al, al, a la destrucción máxima y, a, y a, a hacer la negociación más rápida de lo que debería, ¿vale? Vale. Y eh, po, eh, tenemos, de la penúltima sería similitudes y la religión, que es una que comentabas tú antes un poco, de lo de adoptar la misma postura eh, que la otra persona. Eh, esto va un poco de algo parecido, que es intentar adivinar su forma de pensar, o cuál es su, su religión, entre comillas. No tiene por qué ser religión literal, pero sí entender un poco cuáles son sus mantras para intentar atacar ahí, ¿vale? ¿Vale? Eh, y además eh, intentar conseguir similitudes en el sentido de eh, si tú y yo hemos ido al mismo colegio, aunque sea de manera totalmente involuntaria y, y, y contraintuitiva que, o sea, que no hay nada de racional eh, nos sentimos como más cercanos más como sí. más confiados entonces hay que intentar encontrar cuáles son las tribus en común que tú tienes con la otra persona eh, yo en cuanto puedo me invento perros, me invento hijos me invento, me invento estudios, lo que haga falta, para que la otra persona eh, sienta que tiene cosas en común contigo y al final lo que nos es cercano y lo que es parecido a nosotros eh, aumenta nuestra confianza, ¿vale? Esa sería la penúltima. Y por último, el maratón de negociación lo terminamos con eh, la palabra mágica que tiene que salir en toda negociación, que es justo. Todos queremos sentirnos satisfechos y para eso necesitamos sentir que nos tratan con justicia y que nos dan lo que merecemos. Entonces es muy importante que la otra persona eh, verbalizar que tú le estás dando algo que consideras justo y al revés, que tú crees que lo que es justo para ti es esto. Y entonces no hay nadie que esté dispuesto a decirte, no, 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 yo te voy a dar algo que es injusto. Entonces, con eso, utilizas un poco la herramienta de justicia e injusticia para tus negociaciones. Y por último, y lo comentabas tú antes también, cuando decíamos que eh, el tío este es un poco agresivo y tal, al final eh, dice que evites siempre caer en lo que comentábamos de la mentalidad del rehén, que no tienes miedo y co no tienes miedo al que está enfrente, tienes miedo al conflicto. Que entiendas bien que al final no tienes que tener miedo al conflicto, que tienes que empezar a vivir con las negociaciones... Los comerciales más duros suelen ser los que más experiencia tienen porque entienden que el conflicto no es con el cliente con el que estás negociando, o sea, el miedo no es con el cliente que no le tienes miedo al que está enfrente, tienes miedo a la confrontación y tienes que intentar estar cómodo en la confrontación. Cuando te peleas con la pareja por ver quién friega, hay poco de esto, pero cuando te enfrentas a tu jefe para pedir aumentos de sueldo, sí que puedes tener más miedo a la confrontación.
0: Ahora, ahora justo digo que Sara y yo nos acabamos de comprar una casa, eh, yo tengo muchos más tiros pegados con esto, porque he es, sido muchos años autónomo y he tenido que negociar más cosas, presupuestos y demás, y efectivamente eh, Sara prácticamente me utilizaba como un puto perro de presa, o sea, ella hablaba hasta que la cosa se ponía un poco tal y ya era como en plan, Haga llámales tú y ponte tú a gruñir o a morder o a, o a cagarte en San Pito pato y ya está porque efectivamente si no estás acostumbrado es muy fácil que no, no es que es como con la confrontación porque es muy es algo muy personal. No debería serlo, pero la gente lo convierte en algo muy personal si no estás acostumbrado. A mí también me pasa, pero en menor medida. Y supongo que dentro de 10 años pues me pasará un menos y dentro de 20 me pasará un menos.
1: Sí, estoy seguro, o sea, creo que es lo típico que solo te vas a quitar como todos los miedos, los miedos los te los quitas enfrentándote claro. a ellos pues esto es exactamente igual. Pero entender un poco o intentar luchar para no entrar en esa mentalidad de rehén en la que o huyes o atacas eh, es la posición ideal para tener una negociación que pueda llegar a buen puerto de lo que tú quieres. Y estas son todas las herramientas. Lo que te decía al principio, casi todas tienen que ver más con las emociones que con llevar un argumentario perfectamente ideado y eh, que sea totalmente convincente y va de otras cosas. Tío,
0: eh, con las preguntas calibradas, eh, me gustaría dejarlo casi como Action Week, eh, cuando la, la casa que nos hemos comprado, ¿vale? El precio de venta eran 168.000 pavos. Y eh, el de la inmobiliaria Manu, que no creo que escuche este podcast, pero... Eh, o oh, mamá, que, 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 que voy a... Por si acaso lo escuchas, antes de que me vendan la casa, voy a dejarlo en qué duda estuvimos discutiendo mucho el precio y yo me has más, callado más la, la cabeza pensando en las preguntas calibradas porque cuando yo tuve la sensación de que realmente habíamos llegado al límite de los dueños fue cuando nosotros ofrecimos 158.000 y desde la inmobiliaria ya habíamos discutido mucho el precio. Era como la cuarta o la quinta contrapropuesta. Desde la inmobiliaria nos dijeron que mil era imposible, que, iba, que que nos parecía si lo ofrecíamos a los dueños 160.000 y de los mil esos... Eh, parte del margen lo perdía la inmobiliaria y parte nosotros y es exactamente eso o sea, yo sentí efectivamente que la inmobiliaria estaba diciendo en plan esto es imposible, vamos juntos a intentar eh, solucionar esto y yo me fui muy contento diciendo, madre mía, cómo les ha apretado las tuercas igual estos hijos de puta se han reído en mi cara porque ya van a cobrar un pastón de mí y de los que venden la casa y han dicho lo cerramos a este pollo pelado así y listo, así que eh, ¿tú, crees que, ¿Tú crees que me lo han jugado o que realmente había tocado solo?
1: No lo saben, o sea, no, no lo sabe nadie. Yo creo que lo importante en la negociación no es qué es lo que podrías Ellos haber ganado siempre... más o haber perdido más, eh, sino simplemente si tú has conseguido lo que tú querías con la tuya. ¿Sabes? Que al final lo comentábamos antes de grabar: de esa sensación que se te queda tan mala de podía haber sacado más por lo mismo. O sea que sí, pero que al final eh, Tú estás contento con lo que has cerrado Lo duro es cuando tienes que eh, termina una negociación y tú no estás contento con lo que has cerrado. O sea que yeah. al final vas a pagar por una casa más de lo que te podías permitir y vas a tener que sacrificar algo, o has vendido una casa por mucho menos dinero porque te yeah. urge algo. Al final aquí tú puedes haber hecho dos cosas. Uno, encontrar alguna motivación más detrás del de la inmobiliaria, rollo de madre mía, qué, qué mal eh, trimestre llevo, no sé qué, que estamos jodidos como me aprietan, por ejemplo, podría verse sido un indicativo. Y a la oferta esa de dar 2.000 pavos más, Podrías haber cogido y haber dicho, oye, mira, hemos hecho cálculos y te puedo pagar 164.355 euros porque de verdad que no saco más y no sé qué, y el mensaje que hubieran recibido los otros es en plan de, mira, si solo me puede dar 55 en vez de 60, así termina la cifra, de verdad que estos chicos no pueden ir a más. O
0: sea, al final, realmente el cierre fue así porque eh, contando la, el descuento de comisión y tal, a efectos prácticos, es como si nosotros hubiéramos ofrecido 158.350, que es bastante es bastante específico para sí. hacer una una casa. Pero, eh, claro, es que, joder, es que vayas a hueso desde las inmobiliarias, casco de gentuza. A mí me ponía muy rabioso que no nos dejaran hablar directamente con los dueños hasta que no pagáramos la señal y. Tú dices, es que igual ellos ni siquiera saben si es el suelo. Ellos lo saben perfectamente porque la simetría de la información es gigante. Claro. Ellos saben hasta dónde están dispuestos a bajar los dueños, hasta dónde estoy dispuesto a subir yo y a ellos les interesa que el precio sea lo más alto posible porque van a porcentaje, ¿sabes? Entonces, efectivamente, igual las ratas sabían que los otros podrían haber llegado a los 155 y con esta argucia me han soplado 3.500 euros más.
1: En, en Freeconomics, cuando explican los incentivos... Hablan de eh, los agentes inmobiliarios... Como los incentivos de que... O sea, tienen muy pocos incentivos en que a, en que a ti te rebajen 10.000 euros... Porque de los 10.000 euros, claro. a lo mejor ellos solo ganan 10 euros. O sea, 100 euros, que es el 10%. entonces dicen, mira, prefiero cerrarlo ya... Este que pague los 10.000 pavos... Porque el incentivo de seguir negociando y de perder la venta... Para mí es muy bajo. Es muy importante en toda negociación también... Eh, Chris Voss lo llamaba motivaciones pero entender muy bien los incentivos de cada papel, o sea, de cada parte dentro de la negociación. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los de intermediarios? ¿Cuáles son los tuyos? Etcétera. Porque con eso luego puedes jugar, claro.
0: Pues desde aquí, si escuchas esto, Manu, eh, se, se, se acabó el ser polite, quiero decirte que eres un hijo de puta. <risa> y que me has tolado los dineros y eh, yo que me las daba de listo, me has matado.
1: Muy bien, pues con este mensaje tan cariñoso, vamos a terminar el programa de hambrientos de hoy. Eh, como Action Week, te de, diríamos que apliques alguna técnica de negociación en tu próxima confrontación. Ya digo que lo puedes aplicar directamente en tu casa y decir, venga, voy a aplicar alguna de esta técnica para convencer a mi pareja de que haga no sé qué o de que yo no haga no sé cuántos y que nos las contéis por WhatsApp 611-13-58-88 y o por Telegram, donde ahí ya estamos más de 100 hambrientos y hambrientas contándonos cosas, eh, en hambrientos.es tienes el enlace. Eh, muchas gracias, eh, querido Charlie.
0: Y en ambientos.es también está el enlace al maravilloso resumen del libro que eh, no quieres poner, y si no me dejas poner, eh, lo mandaré por el grupo de Telegram.
1: Muy recomendado el libro para leérselo, que lo que hay aquí es un resumen barra interpretación de mis cosas, que seguramente sea mucho peor que el libro original, así que muy recomendado Rompe la barrera del no de Chris Bosch. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.